일요일의 초대 NYBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 일요일의 초대의 보강화입니다. 한국의 각 선원에서는 하한거 결제가 한참 진행 중인 가운데 6월도 하순을 맞았습니다. 아울러 8월 7일에 회양하게 되는 이민년의 백중 49일 천도기도도 각 사찰에서 봉행되고 있습니다. 선망 부모님과 혈연연가를 비롯한 유주무주 고혼들을 극락세계로 이끄는 각 사찰 백중기도에 동참인연을 지으시는 공덕으로 부처님의 법비가 온몸에 스며드시길 기원드리면서 저는 오늘도 애청자 여러분들과 함께 6월 일요일에 초대의 문을 열겠습니다. 아름다운 여름 가곡이 흐르고 있습니다. 김현준 작사 작곡 청산의 살리라 테너 박세원 선생이 연주합니다. 
살리라 테너 박세원 선생이 연주로 들었습니다. 본지 풍광 이민년 하안거 결제법어 팔공총님 동화사 방장 진제법원 대종사 이민년의 하안거 결제일을 맞아 팔공총님 동화사 대웅전 법상에 오르신 방장 진제법원 대종사는 법당을 가득 메운 운수납자를 바라보며 한참을 계시더니 긴 주장자를 들어 한번 보이신 후 크게 세번 내리치시고 이르시기를 삼계의 무법이언을 법구하처이며 사대 본공인된 불의하주이니꼬 삼계에는 진리의 법이 없건을 어느 곳에서 법을 구할 것이며 사대가 본래 공하건을 부처는 어디를 의지하여 머물 것인고 여기에서 분명히 전신자제할 것 같으면 모든 부처님과 역대도인으로 더불어 미래제가 다하도록 부처님 국토에서 안올락을 누리게 될 것이다. 금일은 이민년 하안거 결제일이라 이렇게 산문을 폐쇄하고 모든 반연을 끊고 구순안거에 들어가는 것은 생사윤회의 고통에서 영원히 벗어나기 위함이라 석가모니 부처님께서도 이 일을 해결하려고 왕궁 부귀를 헌신짝처럼 버리고 출가하여 수도하셨고 역대의 모든 도인 스님들께서도 이 일을 밝히기 위해 출가 수도하셨다 모든 사람이 이 문제를 해결하기 위해서 이 사바세계에 온 것이지 달리 다른 일이 없다. 만약 다른 일이 있다고 하는 이가 있을 것 같으면 그 사람은 미래제가 다하도록 만반 고통에서 헤어날 기약이 없는 자다. 그러면 어떻게 해야 나고 죽는 이 고통의 굴레에서 영구히 벗어나 세세생생 열반의 낙을 누릴 수가 있느냐 부처님 경서에는 8만 4천 길이 펼쳐져 있지만 다 바른 길이 아니다 
오직 부처님의 죄상승법인 이 선법을 통해서 인인 개개인이 각자 자신의 성품을 바로 볼 때라야만 가능한 것이다. 많은 사람들이 오랫동안 참선수행을 하는데도 어째서 깨달음에 이르지 못하는가? 이 참선법은 화두일념이 지속된다면 깨달음이 저절로 오게 되어 있다. 그런데 사람이 과거생에 지어온 무수반연과 습기로 인하여 온갖 기멸심이 끊어지지 아니하는 고로 깨달음이 오지 않는 것이다. 나고 죽는 괴로움에서 영구히 벗어나고자 한다면 이번 생은 태어나지 않은 셈치고 오로지 화두참구에만 마음을 두어야 한다. 이 화두를 차나 깨나 앉으나 서나 가나 오나 일체처 일체시에 챙기고 의심하기를 하루에도 천번 만번 반복해서 흐르는 물과 같이 끊어짐이 없도록 혼신의 노력을 다해 참고해야 함이라 이렇게 일념이 되도록 노력하다 보면 문득 참의심이 돈발하여 보아도 보이지 않고 들어도 틀리지 않고 밤인지 낮인지도 모르고 며칠이고 몇 달이고 흐르고 흐르다가 호련히 사물을 보는 찰나에 소리를 듣는 찰나에 화두가 해결되어 불조의 백천공안을 한 꽃챙이에 꿰어버리게 되니 그러면 누가 어떤 물음을 던지더라도 석화전광으로 척척 바른 답을 내놓게 되고 제불제조와 조금도 다를 바 없는 살림살이를 수용하게 됩니다. 이것이 호활견성이요. 확철대오라. 반드시 선지식을 친견하여 점검받아서 인가를 받아야 합니다. 중국의 당나라 시대에 위대한 선지식이신 임재선사께서 열반에 다다라 제자 삼성스님을 불러 이루셨다. 내가 이 세상을 뜬 후에 나의 정법안장을 멸하지 말라. 그러자 삼성스님이 말씀드리기를 어찌 감히 스님의 정법안장을 멸하겠습니까? 하니 임재선사께서 물으셨다. 이후에 사람들이 정법안장을 물을 것 같으면 너는 어떻게 말하려느냐? 어? 삼성스님이 즉시 병력같은 하르라니 임재선사께서 나의 정법안장이 이 눈먼 나귀한테서 멸하여 버릴 줄 누가 알았으리요? 라고 말씀하셨다. 아는 자는 이렇게 척 적응하는 법이다. 삼성스님을 알겠는가? 소토이진 흙을 쓸어 이미 다 하였습니다. 
여기에서 인가받으신 삼성선사께서는 한 곳에 주하며 회상을 여시지 않고 천하총림을 두루 행각하셨다. 석화와 전광의 날카로운 종안을 갖추어서 높은 하늘에 홀로 걸음하니 일천성인도 붙잡아 가둘 수 없음이로되 필경의 진리의 일구 어떠한가? 운재령 상하불철인데 류수간 하태 망상이더라. 산마루의 구름은 한가히 떠있는데 개울날에 흐르는 물은 유달리도 바쁘더라. 본지풍광 이민년 하한거 결제법어 팔공총님 동화사 방장 진재법원 대종사의 법어와 함께하셨습니다. Jogesa Hapchangdane, Yonjugogi, Nagago Ismida. Yonkutorom Pioruri.
연꽃처럼 피어르리 조계사 합창단의 연주로 들었습니다. 골프공과 선사 보스톤 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 오늘 이 시간에는 어디로 왜 가는지 모르겠다면 편과 함께 하겠습니다. 어디로 왜 가는지 모르겠다면 하인이 여럿 있는 부잣집에 마음씨는 착하나 좀 어리석다고 할까요? <웃음> 아니면 천진하다고 할까요? 아무튼 그런 하인이 한 사람 있었습니다. 하루는 주인 영감님이 아침 식사를 마치고 그 하인을 불러 일렀습니다. 자네가 오늘 시장에 좀 다녀와야겠네. 네, 영감님. 주인 영감이 잠시 방에 들어가 사와야 할 물건값을 대충 계산해서 돈을 가지고 나오니 하인이 보이질 않았습니다. 아무리 불러도 대답이 없고 찾아도 보이지 않자 다른 하인들에게 온 동네를 샅샅이 찾아보게 시켰습니다. <웃음> 하지만 찾을 수가 없었습니다. 어, 식구들의 걱정 속에서 해가 설핏해서야 그 하인이 나타나더니만 시장에 잘 다녀왔습니다. 라고 말했습니다. 아, 화가 난 주인 영감님은 그 하인에게 
방으로 들어오라고 한뒤 물었습니다. 시장에는 왜 갔더냐? 영가님께서 시장에 다녀오라고 하지 않으셨습니까? 시장에는 왜 다녀오라고 했는지 아느냐? 모릅니다. 아, 왜 가야 하는지도 모르고 시장에 다녀왔더란 말이더냐? 네. 회초리 어디에 있느냐? 영감님은 청신이에 바짝 들도록 하인의 종아리를 때렸다고 합니다. 그후 영감님이 병이 들어 몹시 앓게 되자 많은 사람들이 병문안을 왔습니다. 멀리에 사는 사람도 병문안을 다녀가는데 한 집에 사는 하인이 병문안을 하지 않는 것은 도리가 아닌 것 같아 그 하인은 허락을 받지 않고 주인 영감님 방에 불쑥 들어갔습니다. 왜 그렇게 누워 계십니까? 갈 때가 된것 같다. 어, 어디를 가시는데요? 나도 모른다. 뭘 하러 가시는데요? 아, 모른다니까. 어디를 왜 가는지 가는 것도 모르고 가신다는 말씀입니까? 그러면서 두리번거렸습니다. 병간호하는 가족이 무엇을 찾는지 묻자 회초리 어디 있습니까? 하고 하인이 회초리를 찾더랍니다. 요즘은 첨단 기계 문명이 발달하여 목적지만 입력하면 내비게이션이 길 안내를 잘해줍니다. 가르쳐준 길로 가지 않고 실수를 해도 도인처럼 절대로 화를 내지 않고 다시 가는 길을 올바르게 가르쳐줍니다. 아, 오른쪽으로 가르쳐주었는데 왼쪽으로 가더라도 <웃음> 또몇 번을 실수해도 계속해서 가르쳐주고 또 가르쳐줍니다. 큰 길이나 골목길이나 차별하지 않고 우회전할지 좌회전할지 어, 유턴해야 할지 <웃음> 미리 친절하게 가르쳐줍니다. 어느 누구를 막론하고 목적지인 죽음까지는 어, 세월이 어김없이 내려다주는데 죽고 난 다음부터는 세월도 내비게이션도 안내를 하지 못합니다. 어제를 거울삼아 내일을 계획하며 오늘을 실답게 살아가면서도 왜 전생은 인정 안하고 내일을 기약하면서도 내생을 염려하지 않을까요? 아, 그것은 전생을 기억하지 못하고 내생은 보이지 않으며 현실에 너무 집착하여 살고 있기 때문입니다. 아, 저 역시도 칠순이 넘도록 
살 만큼 살았는데도 아직 어디로 가고 있는지 무엇하러 가는지 언제 가는지도 모르고 세월에 끌려가고만 있습니다. 얼마를 더 끌고 가다가 버려질지 모르므로 스스로 회초리를 찾고 있으며 버려지는 그날까지 회초리를 맞으며 가야 할것 같습니다. 잔목숲의 나무들이 나뭇잎을 다 떨어뜨리고 가지를 회초리로 만들었고 삭풍이 회초리를 동원하여 허공 속의 세월을 채찍질하니 노인들의 주름이 더 깊어만 갑니다. 세월이 더덥다는 것은 우리가 예측할 수 없는 삶을 살기 때문입니다. 부자로 사는 것이 잘 사는 것이 아니라 사는 날까지 건강하게 살다 가는 것이 잘 사는 것이니 아, 겨울철 운동을 게을리 하지 말라고 회초리 바람이 채찍질합니다. 보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 지금까지 어디로 왜 가는지 모르겠다면 편과 함께 음미했습니다. ...의 아름다운 선율이 흐르고 있습니다. 홀로 아리랑 
네, 홀로아리랑 가창력 있는 소양씨의 맑은 목소리로 들었습니다. 속에 피는 연꽃 <웃음> 엄마, 오늘은 관음탱화에 대한 공부를 하는 시간인데요. 어, 이 관음탱화는 우리나라에 많이 남아있어요. 음, 현존하는 관음탱화는 고려시대 작품과 17세기 이후 작품으로 구분할 수 있겠는데 고려시대에 그려진 것은 모두 11점이 남아있단다. 음, 그럼 그 11점은 다 어디다 모셔놓고 있어요? 어, 고려시대 관음탱화 11점은 모두 일본의 소장가나 사찰에서 보관하고 있다고 들었다. 아, 네. 아, 그럼 17세기 이후의 작품들은요? 음, 17세기 이후 작품들은 우리나라에서 보존하고 있단다. 어, 그런데 엄마, 아, 우리의 귀중한 문화재가 왜 남의 땅에 가서 신앙의 대상이 되고 있어요? 어, 하, 이 부분에 대해서는 엄마도 참 안타깝고 더러 가슴 답답하고 멍멍한 일이 아닐 수 없구나. 어, 그럼 엄마, 일본에 있는 고려 관음탱화는 어떤 것이 묘사되어 있어요? 일본에 건너간 고려 관음탱화는 대부분 수월관음이 묘사되어 있는데 이 수월관음은 화엄경 입법계품에 근거하여 묘사된 것이라 할수 있겠다. 어, 이런 경우를 볼때 우리나라의 관음신앙이 법화경 보문품이나 능엄경 뿐만 아니라 화엄경과 화엄사상에도 근거를 두고 있다는 입증이 되지 않을까 싶다. 네, 그렇군요. 어, 화엄경 입법계품에 근거한 수월 관음탱화를 말로나마 설명을 들었으면 좋겠어요. 그 속에 어떤 오묘함이 들어있는지 짐작이나 해볼 수 있게요. 오, 그러자. 어, 화엄경 입법계품에 의하면 관음보살은 항상 인도의 남쪽 바다 한가운데에 있는 포타나카산에 거주하시면서 중생을 구제하시는 보살이신데 이 포타나카산에는 많은 성중이 살고 계신 곳으로 항상 광명이 넘치고 꽃이 끊임없이 피어 향기 또한 끊어지지 않는 곳이기도 하단다. 그리고 이곳의 맑고 깨끗한 연못과 금강보석 위에는 
관세음보살님이 결과부좌하시고 앉아 중생을 위해 설법하고 계시는데 때때로 선제동자의 방문을 받기도 하신다는구나. 이와 같은 전경을 묘사한 것이 바로 수월관음탱어라 하겠다. 아, 네. 아, 그러시군요. 오늘 공부 마치면 저도 인터넷으로 수월관음을 챙겨나는 시간을 만들어야겠어요. 어, 그래. 그러려무나. 백문이 불여일견이라 하지 않았니? 우리나라 수월관음 탱화에는 중앙에 관세음보살이 좌정해 계시고 어, 그 아래쪽에 협시로 남순동자 이 남순동자는 선제동자의 다른 이름이라 하겠다. 그리고 또한분 해상용왕이 많이 그려져 있단다. 음, 그럼 우리나라 고려관음탱화의 특징이라면 어떤 것을 들수 있어요? 어, 좋은 질문인데 고려의 수월관음탱화는 중국과는 다른 독특한 특징이 있단다. 그것은 탱화 속에 선제동자, 암굴, 염주, 공양자 및 보주를 들고 있는 용 그리고 한 쌍의 푸른 대나무, 즉 청죽 등이 표현되고 있는데 이러한 표현은 다른 나라 탱화에서 결코 볼수 없는 우리만의 모습이라 하겠다. 아, 네, 그렇군요. 그런데 엄마, 이렇게 표현하게 되는 연원이 있을 게 아니에요? 그 연어는 우리나라 관음성지 중 제1의 성지인 동해 낙산사를 세운 신라 화엄종의 초조이신 의상대사에게서 찾아야 할것 같다. 아, 네. 음, 어떤 내용일까요? 어, 의상대사께서 당나라에서 귀국한 직후 관세음보살의 진신을 친견하기 위해서 동해의 관음굴을 찾아가게 되었는데 재개한 지 7일 만에 영험한 일이 일어나게 되었었다. 우와, 엄마! 어떤 영험인데요? <웃음> 어서 들려주세요. 음, 어, 재개한 지 7일 만에 좌구 어, 좌구는 요즘 말로 하면 좌복이라 하면 되겠다. 의상대사는 앉아있던 좌복을 새벽 물속에 띄웠더니 철령 등 팔부신이 관음굴 속으로 아, 스님을 인도하시더라는구나. 의상대사는 굴 속에서 공중을 향해 예배하자 수정 염주 하나가 스님의 손에 쥐어지는 이적과 동해의 용에게서 여의주 하나를 받았지만 관음의 진실은 친견할 수 없었다는구나. 어, 그래서 다시 7일간 지극한 염불정진으로서 친견을 염원하시어 아, 마침내 
관음 진신을 친견하게 되시는데 그 환희 속에서 관음이 말씀하시길 쌍죽이 나는 곳에 불전을 지으라는 말씀을 듣게 되었는데 이 말씀에 따라 의상대사는 낙산사를 창건하고 친견한 진신의 모습과 같은 관음상을 모시고 더불어 수정염주, 여의주를 불전에 모시고서는 떠나시게 되었단다. 이렇게 의상대사의 관음 친견과 관련된 암굴, 염주, 보주, 그리고 절터를 예시한 한 쌍의 청죽 등이 수월관음에 그대로 모셔져 있어 이 내용이 바로 수월관음의 연원이 되고 있다고 하겠다. 아, 네. 참 감동적이네요, 엄마. 저는 상상도 쉽지 않을 만큼요. 그런데 엄마, 수월관음탱화는 어떤 분의 작품이에요? 음, 수월관음탱화로는 고려 충수광 10년인 1323년에 서구방이란 화가가 그린 것과 해허가 그린 것, 또 고려 충렬왕 27년인 1301년 김우문이 그린 작품을 들수 있겠다. 아, 네, 그렇군요. 아, 그럼 조선시대 주류를 이룬 관음탱화는 어떤 것이에요? 음, 조선시대의 관음탱화도 수월 관음탱화가 주류를 이루긴 하였는데 이외에 흰옷을 입은 백의 관음, 버들까지를 둔 양류 관음, 또 밀교의 영향을 받은 천수 관음 등의 탱화도 유행했었단다. 그리고 조선시대의 대표적인 작품으로 무의사에서 보존 중인 양류 관음 탱화, 운흥사와 해인사의 수월 관음 탱화, 또 도갑사에 있는 관음응신도 등을 들수 있겠다. <웃음> 오늘은 공부가 좀 길었지? <웃음> 아니요. 저는 하나도 길지 않았어요. 대신 한 내용 한 내용들이 어, 감동적이었어요. 어, 그래? <웃음> 공부를 잘해줘서 이 엄마가 더 고맙구나. 어, 다음 시간엔 관음연불에 대해 공부하기로 하고 오늘은 여기서 줄이도록 하자, 제이야. <웃음> 네, 엄마. 저도 또 다음 시간을 기다리고 있을게요. 엄마, 오늘도 말씀 너무 고마웠어요. 네, 생활 속에 피는 연꽃. 지금까지 제희와의 대화를 통해 관음탱화에 대해 공부했습니다. 생활 속에 피는 연꽃이었습니다. <목소리> 오늘도 엔딩 시그널이 흐르고 있습니다. 이제 7월이 되면 
본격적인 여름 길목에 문이 열리게 됩니다. NYBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분들의 여름 건강을 빌면서 6월에 함께한 일요일의 초대는 여기서 줄이겠습니다. 지금까지 저는 보강화였습니다. 오늘도 마음을 나누어 주신 애청자 여러분들에게 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 참 좋은 인연이었습니다. <목소리>